0: Podcast.
1: Der Craft Beer Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine und Stefan und wünschen euch ein frohes neues Jahr 2019. Ich denke, das kann man immer noch machen am 13. Januar. Wir haben das neue Jahr alkoholfrei äh, gestartet und ähm, haben uns nach reichlich Feierei im Dezember überlegt, dass es vielleicht mal eine ganz gute Idee wäre, ein Dry January zu machen, wie es ja auch äh, ja, ganz modern ist eigentlich. Und wir machen es allerdings nicht den ganzen Januar, wir machen es nur bis zum 25.01. bis zum Senatsbockanstich in Hamburg. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir äh, haben nicht nur gesagt, wir trinken keinen Alkohol, sondern wir gucken mal, was sich so im Bereich äh, alkoholfreie Biere so tut.
1: Genau, wir stellen jeden Tag ein alkoholfreies Bier vor. Und zwar auf unseren Socials, auf Instagram und auf Facebook. Jeden Tag ein alkoholfreies Bier. Wir sind total happy, dass so viele Brauereien bereit waren, uns Biere zu sponsern. Da sind auch teilweise recht ungewöhnliche dabei. Auch Klassiker aus dem Supermarktregal. Wir haben gedacht, wir gehen da ganz undogmatisch einmal ein bisschen durch. Weil äh, nur Bier jagen macht dann ja am Ende auch keinen Spaß. Manchmal möchte man es ja auch einfach mal unproblematisch irgendwo an der Ecke kriegen. Und das Ganze läuft jetzt zwölf Tage, heute das zwölfte Bier.
0: Genau, Und wir haben erst am zweiten angefangen, deswegen heute erst das zwölfte.
1: Wir nennen es liebevoll den After Christmas alkoholfreies Bier oder alkoholfreien Bierkalender, weil 24 Tage, 24 Türchen. Wir stellen fest, das Ganze fällt uns gar nicht so schwer, einfach deshalb, weil es auf diesem Markt schon so unglaublich guten Kram gibt. Also das ist nicht mehr so verzweifelt und äh, spaßarm, äh, wie man es von früher kennt als Fahrer, als man Fahrer war, wenn man irgendwie seine Freunde zur Disco fahren musste und äh, nur schlimme Sachen trinken musste. Das hat sich tatsächlich stark geändert.
0: Ja und der Werbespruch, äh, weil ich gerne Bier mag, wo man immer nur dachte, deine Mutter mag gerne Bier, irgendwie, wenn du dieses Zeug trinkst, ähm, also da sind wir glaube ich ganz weit von entfernt, so mittlerweile, es gibt wirklich Sachen, die man wirklich trinken kann, weil man gerne Bier mag.
1: Genau, die Zeiten haben sich geändert und es gibt inzwischen wirklich richtig gute Biere da draußen. Und eines wird hier in Hamburg produziert, hat den European Beer Star Award gewonnen, die Goldmedaille in der ganz neu geschaffenen Kategorie obergärig alkoholfrei, nämlich Oliver Wesselow mit seinem alkoholfreien IPA, das Ün, Übernormal Null. Und da haben wir uns gedacht, wo wir schon hier die alkoholfreien Bierwochen machen, wäre es ja eigentlich ganz cool, dazu auch einen Podcast zu machen. Wir machen jetzt zu diesem Thema sogar zwei. Den ersten, den hört ihr heute und den haben wir zusammen mit Oliver Wesselow gemacht von der Kevida Brauerei und mit Julia Wesselow, die später bei diesem Gespräch dann noch dazu stößt, seine Frau und äh, die PR-Frau im Team unter anderem.
0: Genau und wie immer äh, trinken wir auch Biere, während wir äh, den Podcast machen und äh, diesmal natürlich alkoholfreie Biere. Wir haben diesmal von der Neumarkter Lambsbräu das Dunkle, alkoholfreie. Das kennt man aus dem Biomarkt unter Umständen. Und dann haben wir noch äh, einen Klassiker sozusagen von Schneider weiße mein alkoholfrei, Tab 3. Äh, ja, wir sind gespannt.
1: Wir sind gespannt und äh, danke nochmal an diese beiden Brauereien, die uns diese Biere auch liebenswerterweise zur Verfügung gestellt haben für diesen Podcast. Aber jetzt würde ich sagen, übergeben wir das Wort an Oliver Wesselow, oder? Mhm.
2: Moin, ihr seid bei äh, Oliver Wesselow in der Kirby der Kreativbrauerei.
1: Genau, wir haben es endlich geschafft. Wir freuen uns tierisch, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, ich freue
2: mich auch. Ich bin ja sind. schon länger bei <lacht> <lacht> einer
1: Ja, es ja, ist, ist halt leider ist immer. Ähm, Aber du hast viel zu tun. Es ist, ja,
2: es ist... Ähm, äh, manchmal eine, eine Krux und ähm, auch der Fluch, ähm, den man dann irgendwann äh, da drin hat, wenn man sich selbstständig macht ähm, und äh, das halt irgendwie zumindest auch einigermaßen so gut läuft, dass man das hauptberuflich machen kann, ähm, dass dann halt eben auch sehr, sehr, sehr viele Sachen damit gleichzeitig anfangen und man dann halt eben ähm, vom Bierfahrer über Vertriebler über Messestand, Betreiber, Geschäftsführer, Brauer, Reinigungskraft etc. Irgendwie alles gleichzeitig irgendwie auch mitmachen muss.
0: Also wir waren erstmal schockiert, wenn man ja, als noch auf, ja, auf den Plan gucken, wie weit es draußen ist. Aber wenn man dann erstmal losfährt, merkt man, dass man ist dann ja total schnell da. Ne? Also ja, ist das ja, also,
2: genau, also es ist in, 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 auf, auf beiden Wegen ist es eigentlich, also wir sind... Äh, tatsächlich die südlichste Brauerei Hamburgs. Südlicher ah. geht es nicht mehr. Also da vorne ist, ist, die, ist die A7 und direkt hinter der A7 ist Niedersachsen. Ah, ja. ist also, ähm, Man Könnte
1: mit, mit äh, ambitionierten Willen rüberspocken, meinst du? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich ähm, überraschend gut erreichbar. Also dadurch, dass halt äh, mit dem Öffentlichen der Bus ja direkt, direkt vor der Tür hält. Mhm. Ähm, oder mit dem Auto halt eben äh, durch den Elbtunnel durch. 20 Direkt neben der Abfahrt, ja. äh, Abfahrt Marmsdorf ähm, ist es ist, ist, ist prinzipiell schon gut zu erreichen. Aber letztendlich ist für den Hamburger den, der, die Fahrt nach Harburg ja erstmal ähm, über die Elbe rüber, ist erstmal die, die große Barriere. Eine Überwindung, eine starke Überwindung. Ja, ja, ja. Der, der, über der, ja. der, der, der ja. Hamburger sagt ja auch, er fährt in die Stadt, wenn er nach Hamburg fährt.
1: Aber du fühlst dich jetzt Hamburger.
2: Ja klar, also natürlich, also, äh, ich, ich, bin, ich bin hier aufgewachsen. Äh, Im Stadtteil, aber Hamburg ist Hamburg und.
0: Ähm, du bist tatsächlich in der Gegend
2: aufgewachsen. Mh. Ah okay. Also es ist ein Zufall, dass wir jetzt auch so dicht bei ähm, den Standort erstmal gefunden haben mhm. oder damals zum Start jetzt ähm, sind, Haben sich ja natürlich habe ich verstärkt im Süden gesucht, weil das äh, schon immer noch ein bisschen äh, Ankerpunkt ist. Und ähm, als wir damals zurückgezogen sind und mit der Standortsuche angefangen haben, da sind unsere Mädels natürlich als eben hier dann schon auf die Schule gekommen. Und ähm, gerade für unsere Ältere, für Lisa, ähm, war es einfach auch so, dass wir gesagt haben, die ist jetzt, äh, also bis dahin, äh, ist sie gerade noch in die Vorschule gekommen, ähm, hat sie so auf die Schule gewechselt. Mhm. Ähm, wir können jetzt nicht, wenn wir jetzt in, keine Ahnung, Norderstädten, Brauerei Standort finden, gut, ich weiß nicht ich Hamburg, aber ähm, äh, können wir nicht jetzt noch mal in, innerhalb von Hamburgs umziehen. Das ist, mhm. also, ich glaube, Lisa hat ihre ersten. Fünf Geburtstage in vier verschiedenen Ländern gefeiert und dann ist auch irgendwann mal gut, äh, muss man tatsächlich mal sagen. Ähm, und der Umzug aus Miami zurück, war also bis dahin ging es für sie immer, aber dann der Umzug aus Miami zurück, ähm, wo sie dann halt eben drei Jahre halt eben dann in der, in der, äh, im Kindergarten war, ähm, das war schon dann hart, weil da ja. war dann so der Punkt, wo sich halt eben schon die ersten nennenswerteren Freundschaften mhm. rausgebildet haben. Und das war dann auch ein ganz klarer Punkt, wo wir gesagt haben, das muss dann schon im weiteren Besinn im südlicheren Bereich sein. Das hätte jetzt auch, natürlich haben wir viel, sag ich mal, in Richtung Hafen oder äh, Bille, Hammerbro, solche oh. Ecken geguckt. Äh, Willemsburg natürlich auch ganz, ganz stark damals schon, hm. war so mein favorisiertes Gebiet eigentlich. Aber damals haben wir halt ähm, die, einfach die große Hürde gehabt, ähm, dass... Dadurch, dass wir halt eben 2011, 2012 ähm, eigenfinanziert gestartet sind, ähm, es gar keinen Sinn gemacht hätte, zu einer Bank zu gehen. Und ähm, wenn du dir irgendeine Lagerhalle anmietest und da halt eben erstmal äh, den Boden vorbereiten musst, dass der ähm, für Flüssigkeiten vorbereitet ist, dass du, dass du Bodenabläufe hast, dass du ein Reinigungsmittelresistenten Boden hast, dann hast du schon mal 50.000 Euro im Boden versenkt und das war so in etwa unser Startkapital. Das heißt, ich hätte dann eine Halle gehabt, aber kein Equipment und das wäre irgendwie auch keine sinnvolle Lösung gewesen. Ja. Schwierig. Ähm, ja, genau. Und ähm, da hat sich dann irgendwann ähm, hier, also beziehungsweise ursprünglich waren wir mit dem Vermieter sogar, ähm, für ein Neubauprojekt, lustigerweise das Gelände, wo Fiete jetzt auch sitzt, mhm. aber er sitzt in dem Altbauteil mhm. und daneben haben die ja einen Neubau gemacht und da waren wir ursprünglich im Gespräch, der Architekt, der das dann gebaut hätte, also das wäre, das wäre eigentlich ein Traum gewesen, weil das wäre dann so einigermaßen nach unseren Bedürfnissen, hätte das auch zugeschnitten werden können. Nur hat der Architekt das dann nachher so kaputt gerechnet, weil er meinte, oh, da haben wir Feuchtigkeitssperre im Boden und 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 und. Das kostet ja 300.000 Euro extra. Und dann hat der Vermieter so, naja, das müssen wir dann aber halt schon umlegen auf die Zeit. Und dann war der Mietpreis dann bei 9,50 Euro den Quadratmeter, netto kalt. Wo ich dann sagen musste, so sorry, irgendwie als Startup kann ich das einfach nicht stemmen, das ist nicht drin. Mhm. Ähm, und. Ähm, Dabei kam dann raus, sie sagten, ja, wir hätten dann auch noch in Sinsdorf äh, äh, einen Gewerbehof und ähm, da war halt früher eine Molkerei drin. Und das war, der, das, war der, der, das, ja. das große Plus tatsächlich, dass die Halle halt eben einfach vorbereitet war. Mhm. Die hatten äh, Gefälle, also äh, Gefälle zu zum, zum, zum den Bodenausläufen mhm. hin, die hatten rutschfesten Boden, die ist für Lebensmittelproduktion zertifiziert. Also mussten wir in der Halle genau gar nichts mehr machen.
1: Manchmal Super. braucht es Glück. Ja, genau. Wie viel Glück braucht man oder wie viel Glück hattest du? bei diesem
2: Projekt ich denke viel also ich ja, ja, ja. und man braucht auch viel Glück also wenn man also entweder hat man ganz 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 viel Geld ähm, oder man braucht halt eben ähm, viel Glück auch ähm, das ist aber das ist auch ähm, viel Glück und und, und sag ich mal auch vielleicht das Auge und den Mut gewisse Situationen einfach zu sehen und dann einfach dann noch mal zuzuschlagen und zu sagen mhm. das machen wir halt eben so ähm, letztes Beispiel ist halt eben auch unser unser äh, Kühlhaus, wir haben ja ursprünglich angefangen mit einer Offengärung ähm, mit äh, Kühlräumen, weil natürlich fertige zylindrokonische Tanks mit schöner Isolierung und äh, äh, Kühlmäntel drauf und sowas, die kosten halt auch richtig Geld. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe damals erstmal auf Richtung Kühlhaus geplant, weil ich dachte, es wird schon günstiger sein. Hatte die ersten Firmen hier, die Angebote abgegeben haben und habe schon damit gerechnet, dass es das nicht ganz so günstig wird. Ähm, aber ähm, die waren weit, weit, weit über dem. Also, das günstigste Angebot, was ich bekommen habe, war weit entfernt von dem, was ich befürchtet hatte in meinen schlimmsten Träumen. Nämlich das günstigste Angebot war 90.000 Euro für ein Kühlhaus. Ähm, und ich habe gesagt: Leute, das haut überhaupt nicht hin. Und war schon drauf und dran, dann zu sagen: Okay, dann muss ich doch irgendwie jetzt mal gucken, ob ich von der Bank irgendwo was kriege. Mhm. Ähm, und habe dann zufälligerweise im Internet äh, ein altes Kühlhaus äh, zum Abbau in Gütersloh gefunden für ähm, letztendlich 1.000 Euro. <lacht> also das ist schon ein Unterschied zwischen 1.000. Also gut, mit Hinfahren und noch ein paar Sachen, die wir ausgebessert haben, haben wir jetzt vielleicht insgesamt 10.000 Euro da reingesteckt in das oh. Kühlhaus. Aber das, ist, das, hat sich, das unterscheidet sich eigentlich, abgesehen davon, dass es jetzt ein bisschen älter ist, in nichts von dem, was uns für 90.000 angeboten wurde. Und ja, das ist dann Glück und... Ähm,
1: und Findigkeit. Und
2: Findigkeit, ja. Man muss, wird auch ein bisschen zum Jäger und Sammler. Das muss man halt eben schon sein. Mhm. Ähm, sonst geht es halt eben nicht. Oder man hat, wie gesagt, einfach äh, ganz, ganz viele große Geldgeber im Rücken. Ähm, dann geht es sicherlich auch. Und man muss viel
1: kommunizieren <lacht> und viel mit Leuten quatschen, oder? Das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz, die du mitbringst.
2: <lacht>
1: <lacht> viel Netzwerkbildung. Du bist ein Netzwerkbilder, ne? Ähm.
2: Wie, ähm, Nein, die gute, die, wie, wie die gute Esther äh, vom äh, Bierland ja äh, mich mal als, als als Rampensau tituliert hat, ähm, aber den kann ich wahrscheinlich relativ schlecht widersprechen. Also ja, natürlich gehört das dazu. Ähm, aber ich denke, das ist halt eben auch wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe. also zum, ähm, Wir haben den großen Vorteil, dass wir zu einem emotionalen Produkt jetzt auch wieder Geschichten erzählen können. Und das ist, das ist glaube ich, schon wichtig, oh. dass man diese Geschichten halt eben auch ähm, kommuniziert. Weil dann kommt halt eben auch die Wertschätzung. Wir bewegen uns ja an einem Markt, ähm, wo das Produkt einfach, also der Bier ist lächerlich günstig in Deutschland ähm, und ähm, hat halt und was, nicht, also was nicht kostet ist nichts wert und dementsprechend ist das ja auch bei in der Wahrnehmung der größten Großteil des, der Verbraucher mhm. ähm, das heißt da haben wir sehr sehr viel Arbeit zu leisten auch in der Verbraucherwahrnehmung wieder äh, diese Wertschätzung zu generieren auch natürlich aus Eigeninteresse weil natürlich die Produktionskosten in der kleinen Brauerei um ein Vielfaches höher sind als in einer ähm, großen Brauerei ähm, und ähm, das kann man halt eben, das, das muss man halt eben einfach tatsächlich auch über ähm, diese Geschichten halt eben äh, äh, erzählen, mhm. wohlgemerkt wohl immer wichtig, dass es halt eben echte Geschichten sind und nicht irgendwie keine, keine, keine Marketingblase, kein, kein, kein wohles Gelaber, sondern oh. halt eben, aber es gibt ja noch zu erzählen, das ist oh. ja das Schöne dabei. Ja.
1: Und du hast ja, wir stehen hier vor drei Regalen voll mit wunderschön gestalteten Flaschen. Du hast ja einen Wahnsinns-Output und du hast irre viele Preise eingeheimst. Äh, letztes Jahr wurdest du noch zur Bierpersönlichkeit 2018. Genau. Du <lacht> ein Brauer gewählt. Ja. Was, mich, was ich mich gefragt habe, als ich mir das alles angeguckt habe, äh, Weltmeister, Biersommelier und so weiter... Bringen Preise was oder ist das schön für die Wand? Also bringt das was fürs Renommee und am Ende auch für den Umsatz oder ist das eine Geschichte, die einfach für die persönliche Ehrenwand geeignet ist?
2: Ähm, nein, ich glaube, sonst wir dann, da kostet ja Geld die Wettbewerbe also wollen mhm. wir nicht dran teilnehmen. Ähm, nee, das bringt, das bringt schon was, das denke ich schon. Das ist äh, sicherlich auch für die... Man muss ja immer wieder unterscheiden. Da sind wir sind wieder bei dem Punkt, dass es halt natürlich unsere schöne kleine Crafty blase gibt. Die Leute kennen sich aus und da braucht man, da braucht man das nicht mehr unbedingt. Mhm. Ähm, wobei es sicherlich manchmal auch noch mal gewisse Sachen unterstreicht. Ähm, äh, aber es gibt ja viele Leute, die neu in diesen Bereich reinkommen und äh, sich erstmal noch orientieren müssen. Und da ist sowas sicherlich auch eine gewisse Orientierungshilfe. Mhm. Das äh, zweifel, zweifelsohne. Im große, größeren Bereich merkt man es ja, wie viele Wettbewerbe und Preise es inzwischen gibt. Ähm, viel dass, ja, viel und Auch ein bisschen zu viel tatsächlich. Ich und finde
1: äh, in diesem Preisdschungel äh, manchmal die Übersicht. Ja,
2: das ist richtig. Also das ist halt eben auch der, der große Unterschied dann nachher. Was ist was? Also es gibt die Unterscheidung für, für was, was für intern zählt, sag ich mal, für einen selbst und vielleicht für Kollegen. Das sind halt in der Tat solche Sachen wie der European Beer Star oder der World Beer Cup, das sind halt eben Wettbewerbe, ähm, wo man selber sagt so, wow, das ist das ist so das, das, das Höchste, was man halt tatsächlich erreichen kann. Äh, aber viele, viele andere Preise sind halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit der, mit der, mit der Gießkanne jetzt mal das, das andere extrem genannt, DLG-Medaillen würde ich mich schämen, also daran teilzunehmen oder es halt eben tatsächlich auch auf die Flasche zu malen. Hallo. Äh, Hallo. Aber ich glaube tatsächlich, im Supermarktregal ist es für einen Verbraucher wahrscheinlich, oh, Goldmedaille. Ja,
0: Gold ist Gold, ne?
2: Also das, das, das sind Gold die zwei gut. verschiedenen Ansichten, aber solche Sachen würden, würde ich halt eben nicht mhm. mitnehmen. Und die anderen Geschichten, wie gesagt hast, diese, diese, diese persönlichen Preise, die sind natürlich sehr, sehr nett. Und das ist natürlich eine, ähm, die beiden, sag ich mal, persönlichen Preise, die, die, die äh, ich jetzt bekommen habe, einmal... Die Weltmeisterschaft der, der Biersamiliers, die sowieso sehr, sehr unerwartet kam, die war natürlich eine irre Hilfe zum damaligen Zeitpunkt, weil das natürlich viel Presse gebracht hat und das natürlich auch viel, ich habe immer versucht, das einigermaßen separat zu halten, aber das natürlich trotzdem auch viel mit auf die Brauerei äh, abgestrahlt hat. Ja, ja.
1: Das hatte ich wahrscheinlich auch zu einer Art Experten dann doch auch. Äh, Na klar, hat halt Sicht immer den Vorteil
2: gehabt, dass es, wie gesagt, ich habe versucht, das getrennt Frage zu halten, also halt eben nicht für die für die Brauerei auszuschlachten, aber halt schon, ähm, also wie gesagt, es das das hast ja immer einen gewissen Mitnahmeeffekt, dass dann halt erwähnt wird, Oliver von vorne, ja, wieder Kreativbrauerei. Ja. Und, ähm, und dadurch oder was das Foto halt eben in der Brauerei gemacht wurde. Das ist natürlich dann schon eine, schon eine gute Hilfe. Okay. Beim Bierbars und Brauers äh, Bierbars und Brauer hat mich das äh, tatsächlich sehr gefreut, weil das ja eine, aus einer Umfrage tatsächlich entstanden ist, unter tausend Journalisten und äh, Personen aus der Bloggern, Podcastern etc. Okay. aus der Bierszene. Und äh, das hat mich persönlich sehr gefreut und geehrt natürlich, weil, ich, weil mir sehr, sehr bewusst ist, dass ich manchmal auch relativ kontrovers im Markt unterwegs bin, weil ich manchmal auch ein bisschen laut oder polterig unterwegs bin und meine Meinung gerne sage und äh, das natürlich nicht immer nur Freunde äh, generiert. Und ja. äh, wenn man das dann als Feedback bekommt, dann ist das schön das, äh, zu sehen. Das, das, das ist eine, eine tolle Bestätigung, hat mich persönlich sehr gefreut. Bringen tut die dann tatsächlich äh, nicht mehr großartig was.
1: Tatsächlich wirst du als äh, durchaus streitbar wahrgenommen. Das, das glaube ich, ich auch schon. Sogar, aber ich also, nehme dich immer äh, als äh, diskussionsfreudig wahr. Das heißt, äh, du das machst hoffe ja nicht ich sehr, zumachen. das ist mein also, Ansatz, denke, dass, ja. Das ist, äh, ja, aber nicht zumachen, sondern wirklich diskutieren. Ja. Ähm, das finde ich, ist dann ja wiederum eine Geschichte, die wertvoll ist. Also insofern... Ja. Kann man, glaube ich, durchaus auch streitbar sein, solange man eine andere Meinungen noch gelten lässt. Das klappt da stimme dir, glaube ich dir vorne ganz zu. Ja. Das klappt hier glaube ich, schon. Also insofern, aber du bist halt sehr, du bist halt omnipräsent, definitiv. Ich möchte nicht vermissen, äh, vergessen, ja, wie jemanden vorzustellen, der gerade reingekommen ist. Hallo. Wir waren gerade bei den Preisen stehen geblieben, wie viel die überhaupt bringen. Und äh, beim Thema Storytelling. Ja, haben wir doch hier.
2: Julia hat doch da die besten Best Einblicke. Genau, man.
1: beim Thema Storytelling und Kommunikation. Das ist ja, glaube ich, in diesem Team auch dein Job, oder? Ja, genau.
3: genau Also, Olli macht das Bier, ich verkaufe es. Ich bin ja auch von Hause aus Journalistin eigentlich. Und äh, da war es tatsächlich so, ich meine, als Olli die Weltmeisterschaft gewonnen hat, da war der Prototyp gerade ein halbes Jahr auf dem Markt. Hm. Ich glaube, wir hatten daneben noch das Schieper. Also, wir waren wirklich äh, sozusagen blutjung. Und wenn du dann schaffst, durch diesen Weltmeistertitel in die NDR Talkshow zu kommen das und die halt dann da eben ja. die Biere trinken. Ähm, das war ganz interessant, weil äh, ich erinnere mich noch, die Bloggerin Hopfenhelden, die war glaube ich auch schon gerade bei jung am Start, die sagte, einen. sie hat irgendwie einen, nee, Nina. Ach, Nina, Ach, Nina, Nina Entschuldigung, Nina, Nina, ja, Hopfenhelden, ja, ja, genau. Don't die mean. hätte eine wahnsinnige Sache auf ihrer Seite gehabt danach weil alle irgendwie nach Kevita gesucht haben. Also ja, das ist ja. natürlich enorm. Also was Besseres hätte uns nicht passieren können und ähm, da sind wir auch immer bestrebt zu gucken, weil wir eben kein Marketingbudget hatten. Mhm.
2: Und, eigentlich und haben. Noch nicht haben. <lacht> <lacht> so dass
3: wir immer versuchen, durch andere Wege für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und ich glaube, da bin ich ganz gut aufgestellt, dadurch, dass ich immer noch weiß, was vielleicht auch gefragt ist. und wo Wann dann vielleicht auch mal ein Loch ist in der Presse, ja. wo man mal sagen kann, hey, wir haben hier wieder eine, eine spannende Geschichte so.
1: Ich sag mal, äh, da hast du Glück gehabt, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist ein Profi gleich mit im Team zu wissen. Ja, klar, aber das Bier.
2: <lacht>
1: du auch, dass äh,
3: du äh, den von Bier <lacht> Von langer Hand geplant. <lacht> das
2: sieht zehn Jahre im voraus. <lacht>
1: Kommen wir zu den Bieren zurück und zu dem Alkoholfreien, dass er den European Beer Star in der Kategorie Obergärig alkoholfrei mit Goldmedaille mm. gewonnen hat. Die Frage ist, die ist ganz klassisch, wird Julia auch bestätigen, wie kamst du auf diese Idee? Warum ein alkoholfreies Bier?
2: Ganz einfach, also es ist mal als, als tatsächlich als Jux entstanden. Äh, aus der Diskussion raus oder aus dem Gedanken raus, dass ich gerne bei, bei den Braukursen oder sowas mal sage, naja, äh, äh, auch den Tipp gebe, fangt mal mit einem Pale Ale, also für, für Hobbybrauer oder sowas, fangt mal mit einem Pale Ale oder mit einem IPA an, weil da werdet ihr immer mehr oder weniger ein halbwegs trinkbares äh, Resultat rausbekommen. Also da muss man sich schon ziemlich anstrengen, um so ein IPA komplett, komplett zu versauen, weil der Hopfen einfach auch sehr, sehr viel abdeckt, muss man halt leider sagen. Also es ist relativ einfach ein okayes IPA zu, zu, zu brauen. Ein herausragendes IPA ist eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem, man kriegt halt eben was, was Trinkbares hin. Mhm. Und aus dem Jux ist mal entstanden, so Moment mal, das müsste man doch eigentlich halt beim Alkoholfreien genauso machen können, dass halt eben das, was beim Alkoholfreien normalerweise immer so oh, mehr nach Bestrafung schmeckt, mhm. ähm, das können man doch vielleicht auch mit Hopfen überdecken. Das war der, der, der Jux, der der ganzen mhm. Idee vorausgegangen ist. Ähm, und ähm, ja, das haben wir dann irgendwann mal tatsächlich gesagt, warum nicht, probieren wir mal aus. Das uns in die Tat um. Und äh, es hat hervorragend funktioniert. Also es war, es war dann nachher ja auch ein Zusammengehen von verschiedenen Geschichten. Also ich hatte die äh, Idee für das alkoholfreie IPA, mit der habe ich mich schon länger rumgeschleppt. Wir haben dann 2015, haben wir mal einen Auftrag von Geberit bekommen. Geberit ist... Äh, für, äh, Keramik, sage ich mal, äh, Badausstattung, Waschbecken, Toilettenschüssel mhm. etc. pp. Und die haben in dem Jahr ähm, so, eine, so eine relativ große Wanderausstellung gemacht äh, für Architekten und so und haben da irgendwie einen Koch für rangeholt und wollten da, sonst haben sie immer einen eigenen Wein gehabt und da sie aber mit äh, Jörg, äh, der für uns die, inzwischen die Etiketten macht, damals auch schon zusammengearbeitet haben als Künstler. Sind sie äh, an Alex uns gekommen? Also uns. Äh, ja. Genau. Mhm. Äh, Jörg Heikhaus, A.K.A. Alex Diamond. Mhm. Ähm, und äh, er sagt, nimmt doch mal Bier. Sagt, Prima machen. Sie wollten dann aber auch ein alkoholfrei. Also die haben mich so ein bisschen dazu gezwungen, tatsächlich <lacht> das Thema einfach mal aufzugreifen. Er sagt sie, ja okay. Ähm, hab mich damit ein bisschen gedanklich rumgeschleppt. Und äh, da, damals haben wir auch schon das Prototyp in äh, Nittenau gebraut. Und als ich halt beim Braun mal wieder mit dem weil hier, hier zu
1: wenig Platz ist, oder mhm. weil hier zu wenig Platz ist. Oder genau, mhm. Mhm.
2: korrekt. Ähm, und da habe ich beim Braun halt eben mit dem Sebastian, also dem Junior-Chef von, von braun Nettelau zusammengesessen und äh, genau da über das Thema gesprochen. und dachte ach du, weißt du was, äh, ich habe da gerade vom Institut Romeis, die haben da irgendwie ein Verfahren für alkoholfreie Biere, weil normalerweise ist das Problem, ein alkoholfreies Bier herzustellen, gibt es eigentlich zwei klassische Methoden. Entweder entfernt man aus einem leichteren Bier den Alkohol, dafür braucht man aber eine entsprechende Entalkoholisierungsanlage, mhm. gibt es wiederum verschiedene Verfahren, kosten aber alle ein irres Geld, weitaus mehr als meine komplette Brauerei, die hier steht. Und das ist dann, wenn dann da Gärungskohlensäure mit steht als Zutat oder was? Also nee, also, das ist bei einem gestoppten Gärer. Okay. Ähm, beziehungsweise bei der Entalkoholisierung also, muss man wahrscheinlich auch Kohlensäure wieder hinterher dazugeben. Bei den meisten steht
0: irgendwie Gärungskohlensäure ja.
2: drauf, haben wir schon gefragt,
0: irgendwie. Mhm. Was,
2: und oder du hast also entweder entziehst du den Alkohol, mhm. dann sind das diese typischen Alkoholfreien, die so richtig dünn und wässrig schmecken, mhm. die keinen Körper haben und so, so ah, daherkommen. Und oder du hast die Möglichkeit, klassisch auch eine sogenannte gestoppte Gärung zu machen. Das heißt, du schmeißt deine Brauerei eine normale Bierhefe rein, bei ziemlich niedrigen Temperaturen lässt die so für 24 Stunden gerade mal angären, damit die Definition von Bier erfüllt mhm. ist. Alkoholische Gärung muss ja mal irgendwie da gewesen sein. Ähm, und dann äh, haust, die, haust du das ganze Zeug durch einen Sterilfilter, das Ganze hinterher nochmal über eine Kurzzeiterhitzung, dass die Hefe auch bloß tot ist, dass da nichts mehr drin lebt. Mhm. Äh, und dann hast du halt eben diese sehr grünen, jungen, unrunden, mastigen Biere, mhm. die so sehr kantig daherkommen. Weil das ist genau das, das ist ein unvergorenes Bier mhm. äh, oder unvergorene Würze. Und ähm, beide Biere sind halt eben, also beide, Stil, be beide Herstellungsarten sind halt nicht wirklich doll, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und... Äh Davon erzählte er mir. Dann sind wir äh, und er sagte, er hatte mal mit dem Gedanken gespielt, ein alkoholfreies Weizen zu starten. Und ähm, darüber sind wir da haben wir dann angefangen, die Diskussion mit dem Institut Romais aufzunehmen. Die haben dann aber irgendwie so einen riesen Aufwand. Die wollten dann erstmal riesen Lizenzgebühren haben und einen Geheimhaltungsvertrag, wo dann irgendwie automatisch drin stand, wenn irgendwas davon bekannt wird, dann müssen wir ohne, dass Sie einen Schaden nachweisen müssen, per se schon mal 30.000 Euro Vertragsstrafe zahlen. Wo dann irgendwann der Punkt? War, Leute, das haut für mich nicht hin. Also wenn da jetzt irgendwie mal was aus ungewollt, was blöd läuft, dann kann ich den Laden dicht machen, wenn ihr 30.000 Euro von mir haben wollt. Dann bin ich einfach fertig. Und damit ist das dann aber halt, weil der, weil der Chef vom Institut Roma ist einfach zu dickköpfig war, es, hat sich das zerschlagen. Ich gesagt, aber warte mal, dann, dann war ich halt eben langsam auf der, auf der Spur drauf mit den, mit den, mit den Spezialhefen. Ich habe es auch mal im Studium gehört, aber hat es halt eben nicht mehr ja. parat. Äh, also die bekannteste, die damals halt im Studium auch erwähnt wurde, ist halt eben die Saccharomyces ludwigii. Das ist die mhm. erste bekannte Hefe, ich glaube in den 20er oder 30er Jahren schon entdeckt worden, die keine Maltose verlieren kann. Mhm. Also eine, wir nennen es immer so ein bisschen Inklusionshefe. <lacht> ähm, hat halt eben eine Maltose-Intoleranz sozusagen. <lacht> ähm, und habe mich dann halt äh, bei sowohl Dömens als auch Weinstefan als auch meiner Alma Mater der äh, VLB äh, in Berlin schlau gemacht und mich da ein bisschen mit den jeweiligen Leuten unterhalten und bin dann an der, äh, in meinem Fall jetzt an der VLB fündig geworden, aber die anderen haben halt eben auch ähnliche Hefen, ähm, die dafür halt eben in Frage kommt. Und auf einmal ist es halt eben möglich, ein alkoholfreies Bier ohne irgendwelchen Zusatzaufwand. Der einzige Zusatz, also eine Einstellung gibt es, aber herzustellen im Brauereibereich, also können wir es ganz normal so herstellen, wie jedes andere Bier mhm. auch. Das ist einfach nur, wir müssen sauber arbeiten, aber das ist eine Grundvoraussetzung in der Brauerei, ähm, weil natürlich jede normale Bierhefe, die damit in, in Verbindung kommt, äh, anfangen würde zu gären, mhm. weil der Zucker ist ja da. Ja. Also man könnte theoretisch auch eine Flasche ÖNN nehmen und da ein bisschen Hefe reinbröseln, das nochmal ein paar Tage in den Kühlschrank stellen und dann entsteht auch wieder Bier draußen. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, das, ist, das ist die einzige Einschränkung, pasteurisieren wir die Flaschen hinterher, halt mhm. eben, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, bisher sind zwar alle Rückstellproben sauber, aber ja. Ja, so, ist, so, ist, so ist der Werdegang gewesen, habe es dann ausprobiert. Und das halt eben äh, lustigerweise beim Prototyp als auch beim UNN waren das äh, in beiden Fällen so Schüsse ins Blaue, wo wir einfach mal gesagt haben, okay, das ist, ich habe jetzt eine Idee und ich traue mir schon so dass ich genug Erfahrung über inzwischen 25 Jahre gesammelt habe, irgendwie eine grobe, wenn ich, wenn ich eine Idee habe, dass ich grob auch in die Richtung komme, wo ich hin will. Aber ähm, damit weiß ich, dass es okay wird. Aber wie gut es wird, ist natürlich dann immer noch, also einen gewissen gewisse, 10% Varianz hat man dann oh. natürlich immer noch. Und es ist mir bei beiden Bieren so gegangen. Beim Prototyp war es ein Schuss ins Blaue weil es den Bierstil ja in dem Sinne vorher noch gar nicht gab, wo ich das, das, das erste Mal das Bier gezwickelt hatte und gedacht hatte so, wow, okay, das ist ja doch ziemlich cool geworden und genau das gleiche ist mir halt eben auch beim UNN ähm, passiert, wo ich wirklich gedacht habe so, ja okay, das wird schon irgendwie passen, aber wie gut es dann tatsächlich passen würde, hätte ich mir nie zu träumen ge äh, gewagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, damit ging das dann halt eben los und hat sich in eine relativ, ich müsste jetzt mal nachgucken, aber ich sag mal innerhalb von zwei Jahren, würde ich mal sagen, hat sich das UNN sogar am Prototyp vorbeigeschoben. Also UNN ist inzwischen unsere stärkste Sorte. Ach was, ja Ach, Also weil es offensichtlich den, den Bedarf nach alkoholfreien Bieren, die lecker schmecken, <lacht> eindeutig gab. Und ich meine, letztendlich Das auch ist mit, es dem,
3: mit dem Export zusammenhängt. Also mhm. dadurch, dass das so ja. bewertet wurde auf Red Beer und so, ähm, habe ich auch Anfragen aus Australien bekommen, aus Schweden, aus Großbritannien, Schweiz sowieso. Und mit denen arbeiten wir schon lange zusammen. Ähm, da beim Bierlager, der jetzt auch gleich genommen. Aber eben selbst in Australien ist man darauf aufmerksam geworden. Das da super. gehen er jetzt ist auch die Paletten hin. Aber es ist interessant, es ist natürlich auch eine Bewegung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das hier schon gibt, aber im Ausland gibt es immer mehr, auch so Online-Händler, die sich auf alkoholfreie, ich sag mal, alkoholfreie Spirituosen ist ein Widerspruch, aber, ja. ähm, gibt's auch. Okay. aber auf alkoholfreie Weine und Biere spezialisieren. Mhm. Also dann heißen sie Clear Mind, Light Drinkers, Dry Drinkers, drinker, Light Drinkers.
1: Ja. Ähm. Es ist ein tierischer Wachstumsmarkt tatsächlich. Das ist, scheint so. Ja. Das also, habt ihr das im Hinterkopf gehabt, dass das ein wahnsinns Wachstumsmarkt? Nein. Ist damals, da, damals, damals,
2: damals, damals überhaupt nicht. Also retrospektiv war es eigentlich so naheliegend, dass wenn man die zwei Wachs, also zumindest im deutschen Markt, was sind die zwei Wachstumskriterien im deutschen Markt? Also alles geht sackt ab im, im deutschen Biermarkt. Was wirklich viel Wachstum zeigt, ist das Segment der, ich sag jetzt mal am weitesten Sinne, Bierspezialitäten, Kreativbiere und das Segment der alkoholfreien Biere. Mhm. Also wäre es, wenn man jetzt aus Marketing-Sicht geschaut hätte, nur total logisch gewesen, die beiden zu kombinieren. Aber
3: so arbeitet er ja ja nachgedacht. was heißt in, in Klammern leider gar nicht, sondern er braut ja, was ihm gefällt. Also es ist oder ja so nicht Koch so, dass geht, ja. wir jetzt irgendwie im Marketing gucken und sagen, ey Mensch, wir haben jetzt den Markt hier fünf Jahre analysiert und ich glaube, hier ist eine Lücke für das und das, sondern es geht ja eher andersrum. Ja. Und beim ÖNN wusste bisher ja dann, also bevor es das ÖNN gab, wusste ja auch keiner so richtig von dieser Lücke. Das, das Spannende ist, dass ist das, das, das Lustige
2: dabei ist ja tatsächlich zu sehen, wie viele danach jetzt auf, diese, auf dieses Thema aufgesprungen sind. Das ist ja letztendlich für uns auch das größte Lob, ähm, zu sehen, dass man sagt, okay, äh, alles klar, so falsch können wir damit nicht gelegen haben. Also abgesehen von dem von dem eigenen Erfolg halt eben zu sehen, wie viele Produkte es seitdem wir mit dem UNN gestartet sind, halt eben in der Richtung jetzt gibt. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich jetzt, hätte ich jetzt es nicht vorher gesehen. Also wir hatten vor und tatsächlich noch drüber über unterhalten, bevor es da halt eben rauskam. Also so, ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob wir jetzt gegrillt werden. <lacht> also im Sinne von Alkoholfrei im craft seid ihr total bescheuert, was soll denn das? Alkoholfreie Biere sind ja behindert und so weiter und so fort, kann ich ja gleich Wasser trinken. Hat man ja vorher auch immer mal, Gesundheit, äh, vorher auch immer mal gelesen, diese Kommentare, beziehungsweise auch immer noch. Wobei ich es halt eben auch tatsächlich immer, also sieht man ja immer wieder mal, wenn jetzt einer was über das Bier postet, ist, gerade wenn es halt eben außerhalb wiederum unserer kleinen craft blase ist oder Kreativbierblase ist, dass dann wieder Leute drunter kommentieren, alkoholfreie Biere ist ja wie... Nicht. Es gibt ja immer so lustige Vergleiche dazu. Äh, wo ich tatsächlich sagen muss, ganz ehrlich, ich trinke, das, das, ist, das, ist, das ist immer so ein, so, ein, so ein Missverständnis, finde ich. Ähm, klar ist das manchmal ganz lustig, dass man einen leichten Glimmer hat vom Bier trinken, aber das ist nicht meine Motivation, weil ich, warum ich Bier trinke. Also dann könnte ich mir auch Wodka O reinkippen, der, der ist günstiger und, und wirkt schneller, wenn ich, wenn ich einfach blöd werden will. Ähm, sondern ich trinke Bier, weil es einfach das Getränk ist, was mir einfach am besten schmeckt. Und das war früher immer eine Riesenherausforderung, wenn ich dann mal irgendwo der Fahrer war und mal länger mit Leuten zusammensitzt. also in der, in der Gastronomie, äh, im alkoholfreien Segment. Naja, du hast halt Wasser, das finde ich aber so spätestens nach dem zweiten Glas extrem langweilig und anstrengend, irgendwie mir einfach Wasser reinzulitern.
1: Das ist eine freundlose Veranstaltung. Genau.
2: <lacht> Oder du hast halt eben Limonaden. Aber die sind dann halt eben meistens irgendwann auch nach dem zweiten, dritten zu süß. Da hast du so, 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 so einen tappigen Geschmack im Mund. Und Bier ist eigentlich das, was genau eben nicht diese Süße hat, einfach genug Charakter mitbringt. Aber die alkoholfreien Biere, die es bisher einfach gab, waren auch immer eine Bestrafung, muss man tatsächlich sagen. Anstatt irgendwie so, hey, machst du gut, trinkst heute nicht, bist brav, gesund, lala. Äh, Anstatt dann irgendwie eine Belohnung zu bekommen, war es ja eher so, oh, nee, nächstes Mal bin ich nicht mehr der Fahrer.
0: Wie sehr, wie ja. sehr, wie sehr muss man Biertrinker hassen, um sowas rauszubringen?
1: Ein zutiefst <lacht> zu fühlbarer Kompromiss, sagen wir mal, Also der Genuss dieses Bieres dann. Ja. Bei
3: mir war es halt wirklich so, dass äh, vor dem UNN, wenn da Veranstaltungen waren, dann habe ich mich immer gefreut, wenn Schneider Weizen mit an, am Start mhm. war, weil man dann wenigstens ein vernünftiges, alkoholfreies Weizen äh, <lacht> trinken konnte.
0: Ja, genau. Und wenn ihr gewusst hättet, wie das, wie das einsteigt, das hättet ihr dann die Umlaute weggelassen, anderen Namen gewählt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh. Weiß nicht, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist das ist ja, das ist ja ich meine, du hattest ja, äh, gerade die Wand auch erwähnt. Ähm, das können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, aber da stehen jetzt ja auch äh, sechs, sechs Jahre hier wieder äh, hinter euch. Und da kann man ja auch so ein bisschen die Evolution auch der Etiketten mhm. sehen. Und das ist ja halt äh, auch mit der Namensgebung. Beim UNN war es halt eben tatsächlich noch so, äh, dass wir damals noch keine Linie drin hatten, weil wir immer vom Produkt her gekommen sind, mhm. weil wir erst mal Bier gemacht haben. Und dann gesagt, haben, wir, ach so, ja, das muss ja irgendwie auch noch einen Namen haben und da muss noch ein Etikett drauf und das dann halt eben hinterher kam. Und wir erst vor jetzt anderthalb, zwei Jahren mit Jörg zusammengesessen Jahre. haben. Das ist schon drei Jahre her? Mhm. Nee, vor drei Jahren kam das über ns raus, da hatte es noch das alte Etikett. Egal, also vor einer Weile zwischen zwei und drei Jahren ähm, haben wir dann irgendwann angefangen, uns tatsächlich auch mal Gedanken darum zu machen, dass es Sinn macht, wenn die Etiketten ungefähr ähnlich aussehen, im Sinne Wiedererkennung im Regal. Mhm. Ähm, und auch die Namen halt irgendwo eine einheitliche Geschichte erzählen. Also von daher sind das jetzt ja immer Orts-Destinationsnamen mhm.
0: ähm,
2: auf den Bieren. Aber damals war halt eben UNN schon so etabliert, also das Über-Normal-Null. Ähm, da ist der Gedanke schon dahinter gewesen, aber das, das fällt bei den meisten halt, oder respektive bei den alten Etiketten stand unter dem UNN, stand ja noch Über-Normal-Null darunter. Mhm. Das steht bei den Neuen jetzt halt eben nicht mehr dabei. Ja. Ähm, Genau, aber das war halt eben damals dann schon so etabliert, dass wir gesagt haben, das, das sind einfach, also Prototyp Schieper und Übernormal Null waren einfach schon so etabliert, dass wir sagten, die Namen, die Namen können wir nicht anfassen und mhm. sie jetzt nochmal ändern in ähm, Ortsnamen. Die stehen einfach für sich selber. Ähm, genau, lustig wird das jetzt, wenn wir vielleicht tatsächlich mal, ähm, wir hatten auch schon mal mit einem US-Importeur gesprochen und ähm, der sagte, ja, cool, aber also... Müsst ihr euch einen anderen Namen überlegen. Suchen wir mal so. Wobei,
3: der hat nichts gegen UNN.
2: Hm. Ach stimmt, das war das Thema IPA.
3: Also UNN, den Namen würde er sogar selber gerne weiter müssen, weil jetzt durch die ganzen Goldmedaillen kannst du den Namen auch nicht ändern. Nee,
0: also, du ja nicht. willst dann die
3: Goldmedaille drauf tun und sagen, ihr malt N. Ja, ich frage
0: mich muss halt irgendwie bei der internationalen Tastatur auf der Schreibmaschine irgendwie, wo kriegst du denn den Umlaut her?
2: So. Der ist dann halt also, irgendwann weg, genau. Das ist das, 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 das UN.
3: Genau. Aber man merkt dann auch wieder, wenn man dann erzählt, weil die Fragen natürlich auch, ne, die Australier haben auch gefragt, was, was bedeutet das? Und wenn du dann sagst, above c level, dann sagen die, ja, ja, cool. Dann haben die auch wieder eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Warum da, Und vielleicht finden sie es auch schick, weil alle wissen, dass das nur die Deutschen machen mit den UNO. Ja,
2: ich meine, guck, guck dir ähm, Motorhead. <lacht> Motorhead. Äh, die, 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 die amerikanische Eismarke, die dänisch wirken will, Hagen-Gas, Hagen wie auch ja. immer. Auch, wer kommt auch sowas, aber ja. äh, alleine dadurch bleibt es halt eben wiederum kleben. Hm, aber dass wir Namen wiederum Marketing scheitern. denken,
0: Ich das denke, das wirklich am Also wir ich haben tatsächlich ja. die interessante Erfahrung, wir haben, äh, haben uns zwei Flaschen geholt und haben eine so sozusagen verkostet, wie man mhm. so verkostet, wo man dann halt wirklich eine, drüber nachdenkt. Mhm und äh, riechen, riechen, riechen. riechen, riechen, und fand es auch super und haben dann tatsächlich mal einfach eins so zum Essen getrunken mhm. und beim Trinken zum Essen war auf jeden Fall, das war wie ein normales Bier. Also da merkt man weiter überhaupt nichts, sozusagen. Also das, da fällt der Gedanke weg so. Ne? Ja. Vorher möchtest du ja immer, hat das jetzt genug Körper und so, ja. ist das, was man so überlegt. Aber das fand ich ganz, ganz
2: erstaunlich, dass es das das beim Essen wirklich super funktioniert hat. Ja, das ist tatsächlich, also mir auch immer, also A, ich setze das bei Verkostungen, setze ich das auch bewusst immer hinter das Prototyp. Also ich fange an mit dem Prototyp. Und äh, da, wo ich sonst normalerweise einen Cheaper nehmen würde, also das IPA dann kommen würde bei, bei der Steigerung des Hopfens, nehme ich gerne das über Normal Null, einfach um auch bewusst die Herausforderung anzunehmen, zu sagen, okay, meistens funktioniert ein Alkoholfreies so gerade noch, wenn du vorher nichts anderes getrunken mhm. hast. Also wenn du einmal ein alkoholhaltiges Bier getrunken hast, dann kippen die alle hinten runter. Mhm. Und das dann bewusst dorthin zu stellen, aber nicht zu sagen, dass es alkoholfrei ist, und erstmal schön über das Bier zu sprechen wie ein IPA und dann mal in den Raum zu fragen, wie denn so die allgemeine Meinung ist, wie viel Alkohol da drin sei. Mhm. Und wenn du da jetzt nicht wirklich einen Brauer dazwischen hast, der, wenn er genau hinguckt, äh, eventuell noch so ein bisschen das, das rausfinden kann, hat äh, keiner drauf, dass alkoholfrei ist, mhm. wirklich keiner. Und das ist halt eben äh, wirklich super. Also das, das ist wirklich das, das, das über normal auch. Ich denke für uns selber privat auch so die, die Allzweckwaffe, die man immer wirklich <lacht> trinken kann. Also du kannst es aufmachen, du kannst es lecker trinken, du vermisst nichts. Es ist nicht eine, eine Alternative, sondern es ist, es ist ein Bier, das man gerne aufmachen kann. Für mich war das prägnanteste Erlebnis mit dem, mit dem UNN, da hat man es vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder sowas. Und wir waren auf einer Feier eingeladen bei Freunden, die halt auch ein bisschen Bier von uns da hatten und andere Biere und so weiter. Und ich hatte ein paar ein paar Biere vorher getrunken und bin aber halt so, drei oder was, und bin halt aber nicht so in diese heute knall ich mir ein Laune gekommen und ähm, habe gedacht, oh Mensch, das kannst du jetzt mal super ausprobieren, ohne Not, ich ähm, weiß nicht, ob Julia gefahren ist oder jemand gefahren ist, ich musste nicht Auto fahren, hätte auch weiter trinken können und dann habe gesagt, nö, ich steige jetzt um auf UNM, kann kein Bock auf betonung sein und bin umgestiegen, kein Problem, dich quatscht auch keiner blöd an, weil du hast eine Flasche Bier in ich der Hand oder, oder ein Glasbier in der Hand. Ähm, Zwischendurch, ich
1: rechtfertigen.
2: Nee, genau. <lacht> Zwischendurch mit ein paar Kumpels noch mit dem angetrunken, an, angestoßen. Spaß gehabt, nichts vermisst, mm. lecker Bier getrunken und äh, am nächsten Tag keinen Schädel gehabt. Oh. Geil. Super. Wir
1: haben gestern mit... mit äh Trink-Uwe gesprochen, die hatten eine lustige Rechnung, wenn sie ihr Bier, dass sie irgendwie, 30.000 Flaschen in der ersten Lieferung und die haben dann ausgerechnet, wenn sich das nicht verkauft und da stehen bleibt, müsste jeder das gesamte Jahr 2018 acht Flaschen am Tag trinken. Das ist zu schaffen. <lacht> <lacht> dann brauchen wir den Kram einfach selber. <lacht> die sagten auch Ähnliches, es ist toll, einfach immer Bier trinken zu können. Ja, also, ja, ja absolut.
0: Gut. Ja, und die haben es ja so sehr, äh, zumindest der eine Kollege zum anderen Interviewer sehr marktwirtschaftlich gesehen gesagt, jede Frau hat im Schnitt, äh, wenn sie denn zwei Kinder kriegt, äh, wie zwei Jahre ihres Lebens, wo sie <lacht> keinen Alkohol trinken darf. <lacht> und das ist genau die Zeit für alkoholfreies. Bier. <lacht> also die Zielgruppe ist einfach da.
2: <lacht> nee, die Zielgruppe ist, 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 ist so oder so da. Ähm, wie gesagt, ich denke, ich denke, es ist halt immer noch, und das wird zunehmen, also es wird, das, das gesamte Gesundheitsbewusstsein verändert sich, äh, Alkohol ist immer verpönt, deswegen wird das halt eben auch in der, in der klassischen Brauwirtschaft schwieriger, ähm, weil halt früher... Wobei der
1: Spirituosenmarkt boomt ja, ne? also der gesamte Cocktailmarkt ist ja, ein, das langsam, ja auch ein Wahnsinnswachstumsgebiet. Ja, aber ich glaube, dass
3: das ähm, ein das kleiner ist, Genussschiene. dass, du, dass mhm. du gehst ja weg und genießt was oder du machst dir abends einen Cocktail, also das klassische Bier gab es ja früher zum Mittagessen, zum Frühschoppen, zu jeder Gelegenheit, wo man jetzt vielleicht ein Wasser oder eine Apfelschorle oder eine Limonade wählt, mhm. war es ja eine Selbstverständlichkeit, dass Bier getrunken wurde und dann auch nach ein paar Bier noch Auto gefahren wurde. Also das gehörte ja einfach völlig normal als Getränk dazu. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Und dann geht man lieber abends irgendwie dann macht man sich vielleicht einen schönen Cocktail, wenn man auf dem Sofa sitzt. Oh.
2: Ich glaube, oh, Günther ich Beckstein glaube hat noch vor ein paar Jahren irgendwie geäußert, so, naja, man wird doch wohl noch in die Kneipe gehen können, zwei Maß trinken und dann mit dem Auto nach Hause fahren dürfen. <lacht> da habe ich auch gedacht, okay, das denkt man, das ist sehr ja, glaube, gedacht.
3: Die Einstellung so ein bisschen geändert oder die Lebensweise.
1: Ja, ja. Da kommt ihr natürlich genau richtig. Es ist schon angegeben, ihr, ihr geht in Export, das heißt, der Bedarf ist auch international da. Mhm. Ihr habt ja einen sehr internationalen Background auch. Von da stand bei uns auch die Frage, wie sieht es denn international aus auf diesem alkoholfreien Markt? Anscheinend auch leer. Also unsere Recherche hat jetzt nicht so viel ergeben.
3: Auch da kommen immer mehr. Also die Holländer haben was, die Dänen haben jetzt was, die Engländer haben ein alkoholfreies Pet Ale.
2: Ja, es gibt in, in England ein oder zwei Brauereien, die sich komplett auf alkoholfrei spezialisiert haben, mhm. die wirklich eine reine alkoholfrei Brauerei, also Kreativ- kreativbier, Brauerei sind. Ähm, ja, ähm, nee doch, also da, da ist tatsächlich jetzt Bewegung. In, in den letzten Jahren sehr viel Bewegung mhm. äh, reingekommen. Also tatsächlich vor dem äh, UNN waren mir persönlich international nur wirklich zwei Biere bekannt, die im weitesten Sinne äh, in diesem Bereich reinfallen. Das eine ist halt eben von, von Brewdog, das Nanny State. Mhm. Aber das finde ich persönlich, ich weiß nicht, aber, hattet ihr das schon mit euch in der Verkostung? Wir haben es gestern, gestern. Wie fandet, gestern? Wie fandet ihr's? Ähm, fragt
0: ihr es? Ich finde es ganz interessant. Es riecht total anders, als es schmeckt. Hm. Also das, der, der Geruch schürt Erwartungen. So, hm. Und dann trinkt man es. Es ist unfassbar bitter. Hm. Genau. Ja, es ist, dann, nicht so nee, es ist dann halt eher wie so Medizin tatsächlich. Genau. Man, man ich, muss es zwingen, es ich, ich weiß also. es beim
2: Nanny State nicht. Irgendwer mhm. meinte mal, die würden ein Enzym einsetzen, um den Alkohol mhm. zu spalten. Das da muss ich ja sagen, da bin ich raus. Für mich schmeckt es wie, zumindest wie ein entalkoholisiertes Bier, weil es halt mhm. und zeigt genau das Problem von entalkoholisierten Bieren, weil die bittere bei einem entalkoholisierten Bier viel stärker in den Vordergrund mhm. tritt. Und das Bier hat halt eben keinen Körper und die bittere kracht so derbe rein. Also ich kann bittere wirklich gut vertragen, aber bei, bei, beim Nanny State ist das halt für mich immer so ein, so ein, da trinke ich eins von und das hat so einen HaHa-Effekt. Aber da würde ich mir kein zweites von bestellen ja. wollen, wirklich nicht. Um, und das andere ist, ironischerweise, äh, dass ich glaube, Klausthaler Amber. Das gibt es in Deutschland nicht. Das, das kann auch sein Naturtrüb oder sowas. Es gibt ein neues, ein Kollege hat mir gerade geschrieben, er hat einen Klausthaler Naturtrüb ausprobiert und fand sensationell. Ja, das glaube ich, nochmal noch mal ein anderes. Das okay. ist, also ich glaube, für Deutschland haben sie jetzt auch mhm. nochmal was. Aber das Klausthaler, ich glaube, es heißt Klausthaler Amber. Ähm, das äh, gibt es im amerikanischen Markt. Mhm. Und da steht sogar drauf, Dry Hopped with Cascade. Oh, okay. Die Flasche, die ich davon bekommen habe, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war. Die war, hatte jetzt irgendwie kein phänomenales äh, Hopfenaroma, muss man tatsächlich sagen. Okay. Also laut, laut Etikett. Aber das sind so die, die beiden einzigen Biere, die ich tatsächlich kannte, die es vor dem UNN gab, ähm, weltweit tatsächlich, die sich mit dem Bereich alkoholfrei und irgendwie zumindest Hopfen gestopft oh. ähm, okay. beschäftigt haben. Und inzwischen gibt es da, wenn man alleine mal äh, bei Raid Beer reinschaut, äh, gibt es da schon eine ganz schöne Liste tatsächlich. Äh, auch tatsächlich, also in... Ich glaube, die Polen haben eine ganze, polnische Brauereien, haben einige äh, alkoholfrei, die da oben auch äh, rumrangieren. Äh, Michela hat ein paar, paar Geschichten dabei, diese Drinking in the Sun-Geschichten. Mhm. Hat die eigentlich gerade auch so was gepostet über Drinking ja, in the Sun, Sun? Genau, mhm. genau da gibt es ja, gibt's ja ein paar von. Da hat er, glaube ich, auch eine Berliner Weiße von und so eine Art Pale Ale oder was. Mhm. Ich, genau. Ähm, in Schweden gibt es, glaube ich, jetzt auch ein, zwei Brauereien. Jetzt Oskar macht ein alkoholfreies IPA. Ähm, dann gibt es dieses Backyard Brew, das gehört aber zu einer von den großen Gruppen in Schweden, mhm. also so, eine, so ein Ich bin klein Spin-off von eigentlich Großen. Äh, ja, und wie gesagt, in England gibt es ein paar. Wir spannend. haben irre viele Anfragen tatsächlich äh, aus Belgien und den Niederlanden, mhm. ob wir nicht äh, Labelprodukte machen können.
1: Mhm.
2: Ähm, die würden gerne, also Rezept sowieso gerne. Mhm. Kannst du mir nicht mal sagen, wie das macht? Ist klar. <lacht> ähm, also, da bin ich dann, genau. also da äh, halte ich dann doch, also ich gebe gerne Tipps, also auch Anfragen von, die, von anderen Brauereien, wo ich mal sage, weißt du was, äh, dass, wenn du ein bisschen nachrecherchierst, kommst du schnell auf die Ludwigi, mhm. aber die letzten Schritte musst du dann auch selber machen mhm. ähm, und Rezept musst du ja auch selber zusammenstöpseln, aber ansonsten ähm, muss ich jetzt nicht direkt meinen Hefestamm verraten. Mhm. Ähm, genau, also davon haben wir tatsächlich viele Anfragen. Aber das, also dafür habe ich gar nicht die Kapazität und halte ich auch nicht für zielführend, da äh, sich selber Konkurrenz zu machen auch noch in den, in den Märkten. Zumal ja teilweise Biere auch schon dahin gehen von uns. Ähm, ja.
1: Du sagst gerade eben, es hat sich vor das Prototyp geschoben. Mhm. Wie braucht ihr denn an ihn?
2: Wie? Wie viel? Wie viel? Uh, da müsste ich jetzt... Sind das... 800 Hektoliter vielleicht, sowas. Und was habt ihr insgesamt von Ausstoß? Äh, wir haben dieses Jahr ein leider nicht ganz die 2000 geschafft, sind 1,7 und ein paar zerschossen, mhm. 1700.
1: Wollt ihr 2019 dann die 2000 knacken, oder? Jo. jo. <lacht> das ist das find ich gut. Jo.
2: Ja, also, letztendlich ist es ja
0: also auch wenn das alles
2: halt eben natürlich viel Spaß und viel, viel Aufwand ist und halt eben nicht ein klassisch geplantes, umso mehr man da reinwächst, desto mehr muss man natürlich auch irgendwann anfangen, auch wirtschaftliche Kriterien zumindest zu berücksichtigen. Und wir sind halt eben auch einfach an dem Punkt, dass wir a die Anlage hier, also wir können hier effizient, könnten wir vielleicht 1000 Hektoliter brauen und dann ist wirklich Feierabend mit dem was wir hier von der Anlage her haben mhm. ähm, also alles was wir hier kapazitätsmäßig steigern wollten ähm, würde einfach noch mehr Personaleinsatz bedürfen und das ist dann einfach nicht mehr darstellbar also das, mhm. wir sind ja schon in unserem Kreativbiersegment im, im, im höheren Preisende unterwegs ähm, Einfach, weil wir halt auch wieder dadurch das Thema, wir haben halt eben keinen Finanzier oder dahinter, sondern das heißt, wir müssen einfach aus dem, was wir erwirtschaften, also mit dem Bierpreis müssen wir unsere Kosten decken und mhm. können halt eben nicht sagen, ich verkaufe erstmal mit Verlust in der Hoffnung, dass ich irgendwann auf eine gewisse Menge komme. Mhm. Ähm, und das macht es dann halt einfach nicht wirtschaftlich. Also, und da muss man halt irgendwann auch ganz klassisch in äh, Euro pro Hektoliter rechnen, Personalkosten pro Hektoliter. Und äh, von daher müssen wir halt einfach jetzt auch größer werden, um effizienter zu werden, also das heißt, um uns das dann auch finanzieren zu können, dass wir sagen, okay, und jetzt bauen wir neu. Da sind oh. wir halt eben dran. Und das ist sicherlich ein schöner Start hier, aber es ist halt eben auch, muss man mal nüchtern betrachten, ein ähm, semi-professionelles Hobbybrauer-Equipment, auf dem wir hier arbeiten. Und aus dem Schritt müssen wir halt eben mal rauskommen. Oh. Das ist toll zum Lernen. Ich würde die Anlage wahrscheinlich auch immer als Pilotanlage, als Schulungsanlage, so wie sie ist, äh, weiterverwenden in dem Neubau. Aber sie ist halt eben auch sehr, sehr arbeitsintensiv. Und ähm, ich glaube, äh, die Jungs und Mädels hier würden sich auch sehr freuen, <lacht> äh, wenn man nicht mehr mit dem Maischepaddel immer noch mal nachrühren muss und <lacht> solche
0: Geschichten. Und wie ist da der, der, der Zeitlauf? So wie, wie stellt ihr euch das vor?
2: Oder habt ihr da schon Ideen, wann denn ja, da rede ich schon. Ich meine, kann ich immer nur beantworten und auch schon seit einer ganzen Weile gerne so schnell wie möglich. Ja. Wir sind inzwischen zumindest schon mal grob mit der Stadt im Gespräch über zwei Grundstücke aktuell. Aber da hängen halt eben noch ganz viele Unsicherheitsfaktoren dran, weil wir können natürlich keine vernünftige... Finanzierungsplanung aufstellen, solange wir nicht wissen, wie die Konditionen sind, wie groß das Grundstück ist, erst wenn ich das weiß, was wir denn wirklich kriegen könnten, dann kann ich halt eben auch wirklich anfangen zu sagen, aha, das Gebäude kann da drauf, das kostet uns das und das oder da steht vielleicht schon was drauf und äh, das kostet dann die Anlage, je nachdem äh, muss man halt eben auch gucken. Also Gibt zwar, sage ich mal, so eine ideale Weltvariante, aber. Ähm, und erst wenn das steht, kann ich natürlich zur Bank gehen, und weil dann müssen wir zur Bank gehen. Das ist jetzt nichts mehr, ähm, wo wir sagen können, das äh, können wir irgendwie mal selber finanzieren, sondern dass es dann. Leider, leider, leider ist Bierbraun, wenn man es vernünftig machen will, erstmal sehr investitionsbedürftig. Oh.
1: Wird es dann in Zukunft auch weitere Sorten an alkoholfreien? Kreativ -Viren,
2: Viren geben. Gerne. Also das äh, liegt. Also Julia liegt mir damit natürlich sowieso schon eine ganze Weile das in den hat den das ist doch von der Weile. Aber es ist halt eben tatsächlich äh, die Herausforderung auf der einen Seite, das irgendwo auch kapazitätsmäßig unterzubringen. Und ich glaube, der zweite Punkt ist tatsächlich auch der, äh, dass mir fehlt da bisher noch so der, der Zündfunke, wo ich wirklich sage. Das ist, das ist jetzt die Variante, wo ich auch die Vision habe, also wo ich, wo ich, wo ich die Skizze dafür habe, dass ich, dass ich dafür einen Entwurf machen kann, wo ich auch denke, das passt auch hundertprozentig. Weil ich möchte natürlich nichts machen, wo ich dann selber hinterher sage, so, boah, na, so richtig geil ist es halt eben nicht. Oh. Ähm, und ähm, da sind wir halt eben noch so ein bisschen am rumgucken, eine andere IPA-Variante wäre halt glaube ich jetzt nicht hilfreich, weil die höchstens die eigene, also das UNN dann anknabbern würde. Also sozusagen nur Käufer verlagert mit einem anderen Hopfenprofil meinetwegen. Ähm, macht jetzt halt eben erstmal keinen Sinn. Also von daher, da gärt es noch in mir sozusagen. <lacht>
1: Wovon träumst du denn, Julia, weil du so grinstest? Hast du eine
3: Vision? Nee, ich würde einfach äh das gerne ausbauen, weil ich gerne Bier trinke und eben diesen Reiz, ein geschmackvolles, alkoholfreies Bier trinken zu können, auch gerne auf andere Stile ausweiten würde. Also genauso wie wir jetzt ein Standardportfolio mit sechs sehr spannenden unterschiedlichen Bieren haben.
2: Oder? Vorteil? Hast du mit gezählt?
3: Vorteil, okay, dann haben wir sieben. Sorry. ja also eine Auswahl verschiedener Biere wo du immer wieder hingreifen kannst und sagen kannst man heute habe ich mal das auf ein dunkles Bier oder auf ein IPA auf eine Gose heute scheint die Sonne so schön ich brauche was Erfrischendes sowas würde ich mir in der Tat auch äh, in der Alkoholfreien Variante okay. wünschen aber ihr seht wenn das nicht im Rezeptbuch vernünftig steht dann gibt es das auch nicht. Die, da also will ich will nicht vom Marketing hier ziehen, wie ich will. <lacht> oder, vom <lacht> oder vom persönlichen Bedürfnis. Oder vom persönlichen genau. Bedürfnis, Wird der Bart vielleicht ein bisschen länger, aber...
0: Hast ähm, du
2: nicht irgendwann Geburtstag oder so? <lacht> da hätte ich jetzt wieder ein bisschen Vorlaufzeit. Was um du
3: ja, meinst du? <lacht> genau. Ja,
2: also in, in, in der Tat, äh, auch die Sandra Gansenmüller äh, ist ja auch sehr, äh, drauf, die, die, Kniekt mich ja auch immer schon, dass ich unbedingt meine alkoholfreie Gose machen sollte. Ich habe jetzt gerade, irgendwer aus Berlin hatte gerade wieder gepostet, irgendwie, ja, wer wird jetzt dieses Jahr das erste sein, der eine alkoholfreie Berliner Weiße oder Gose halt eben macht. Das Problem dabei ist natürlich, zumindest, also es ist ja nicht so, dass ich das nicht im Hinterkopf hätte oder noch nicht schon drüber nachgedacht hätte. Das Problem bei dem Verfahren, was wir verwenden mit unserer Hefe, ist natürlich das folgende, dass halt eben immer eine gewisse Menge Restextrakt da bleibt. Wenn wir jetzt eine Gose haben oder eine Berliner Weiße, die von ihrer grundsätzlichen Charakteristik hier halt eben total schlank ist und total trocken ist, mhm. ähm, dann funktioniert das so nicht. Das heißt, die würde automatisch süß werden, weil halt eben einfach der Restzucker noch da ist. Und ähm, den kriege ich, also da, da müsste man mit einem anderen Verfahren rangehen. Also da wären wir halt eben wieder schon beim Thema Entalkoholisierung mhm. und dafür habe ich halt eben nicht die Möglichkeiten. Und äh, eine süße Berliner Weiße ist irgendwie... Oder süße Gose ist irgendwie, nee, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen die, die Thematik und gleiches gilt halt eben auch bei einem, wenn man jetzt irgendwo in den Bereich von einem Porter, Porter könnte noch am ehesten funktionieren, da muss man aber halt trotzdem zusehen, dass die äh, Malzbalance stimmt.
1: Dass es nicht so durchhaut. Ne? Ja genau, das ist halt eben ist nicht wirklich richtig
2: süß so, äh, hier wäre das echte Schokokaramellen, oh, irgendwas... Oh heavy, schwer, total klebrig wird. Also es muss ja irgendwo noch eine Trinkbarkeit haben. Ja. Weil natürlich ähm, sollen Biere ja begeistern, ja überraschen, aber ein Bier muss sich auch dadurch auszeichnen, dass man halt eben nach dem ersten sagen, sagen kann, cool und davon kaufe ich mir jetzt noch ein zweites. Mhm. Sonst ist das irgendwie halt auch nicht so wirklich wirtschaftlich. Ja.
1: Ein zweiter Wachstumsmarkt, der ja oder einer der Wachstumsmärkte, die auch immer wieder genannt werden, ist ja der Bereich der Biermischgetränke, sprich Radler und so weiter.
2: Mhm. Ja.
3: <lacht> also, nee, also,
2: nee, also das, das, das ist nichts. Also, das ist tatsächlich was was, was ähm, relativ weit von uns entfernt liegt. Also, es gibt, es gibt, es gibt ein Projekt. Schönen Gruß an Kolja hier. Ähm, ich habe mit Kolja noch ein, ein, ein Projekt am Start, wo wir mal was in der Richtung machen wollen. Aber es ist halt eben auch aus einem bierseligen Abend raus entstanden. Ähm, der Ansatz wäre dann natürlich auch alleine, unter dem Siegel des Natürlichkeitsgebots äh, kann es dann natürlich auch nur eine wirkliche natürliche Limonade sein, mhm. die man halt eben herstellt im Sudhaus und nicht irgendwelche Grundstoffe da verwertet. Das heißt, man müsste dann halt eben auch äh, Limonen, Zitronen etc. oder Orangen, was auch immer einsetzen. Ähm, ja, cooles Projekt ist auf der Liste so, die irgendwo, ich habe ich hab ja mein schwarzes kleines Rezeptbüchlein, wo auch immer äh, Ideen reinwandern, ähm, unter ja, irgendwann mal, manchmal unfertig, manchmal halt eben auch für irgendwann mal, das ist aber da definitiv auf der Liste für, wenn ich dann mal Zeit habe, äh, hoffentlich noch in diesem Leben, das kann ich sagen. kommt das mal, ansonsten ist das nichts, was mich jetzt wirklich äh, reizt, weil letztendlich können wir auch ohne Zumischungen also entweder nehme ich direkt Früchte, die ich in normales Bier reinpacke. Oder ich habe halt eben auch über die Hopfensorten kann ich ja schon sehr, sehr viele Sachen tatsächlich ins Bier reinbringen. Von daher sehe ich die Notwendigkeit für oh. ein Biermischgetränk in dem Sinne jetzt nicht wirklich. Dass man sagt, ich mache eine Limonade mit Zucker, die ich dem dann dem Ganzen dann halt eben beimische, um einen gewissen Aromaeffekt zu erzielen. Oh. Also das schmeiße ich lieber gleich. Orangenschalen irgendwie mit ins Bier rein oder Limettenschalen oder Ingwer oder was auch immer. Mhm. Insider, da habe ich nochmal Bock drauf. Das ist mal ein komplett anderes Thema, aber ich meine, vom Equipment her hat man alles da. Mhm. Ähm, und äh, ich habe damals, als wir aus Miami zurückgekommen sind, bevor wir mit wieder angefangen haben, äh, bin ich ja den, den Jakobsweg gelaufen, aber an der Küste lang, also den, den, den Küstenweg. Und in äh, Nordspanien gibt es wirklich hervorragende Spontan vergorene, ganz trockene Cider. Mhm. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Aber das ist halt eben auch eines der Projekte, die auf ja möchte ich gerne mal angehen. Äh, wenn ich denn mal Zeit dafür habe. Die hinten in dem Buch drin stehen. Genau. <lacht> Aber vor
1: dem da. <lacht> Aber vor dem
2: vor dem äh, Eister bitteschön, <lacht>
1: In Fall gibt es da wahrscheinlich auch eine eigene Präve. Ich glaube, in diesem Fall könnten wir die Inselfrage Ja,
0: bestellen. genau. Die Inselfrage ist ja immer, wenn du jetzt ein Bier hättest, was du auf die einsame Insel, das berühmte einsame Inselbier, was du dann da die nächsten Jahre trinken musst und es darf genau eins sein. So, mhm. wenn, wenn du nur noch ein Bier trinken
2: dürftest, was, was würde das sein? Da sind wir wahrscheinlich bei einem bei einem, bei, einem, bei einem wirklich ausgefallenen Extrem. Weil wenn es nur noch irgendwie eins sein darf. Ist das so eine Flasche, die sich immer wieder auffüllt? Oder ja, oder die füllt sich von alleine auf. Ah, cool. Auf. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich
0: sie
1: noch aus dem
2: Flugzeug nach.
0: Über den Modus kann man das auch reden.
2: Also A, äh, finde ich, äh, bin ich, bin ich, bin ich da sowieso äh, Hamburger. Das heißt, Eigenlob stinkt. Da würde ich schon mal keins von mir jetzt auswählen oder von uns. Ein wirklich... Das Bier, was mich bisher am meisten... Vielleicht hat das auch mit der Zeit zu tun gehabt. Ich habe jetzt lange keins mehr davon aufgemacht. Ich habe noch eine einzige Flasche davon. Was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, bisher war das Firestone Walker 16th Anniversary. Die machen einmal im Jahr eine Anniversary-Edition, wo sie immer einen ihrer Brauer und einen ihrer Winzer zusammen... oder einen Winzer zusammensetzen die aus den ganzen Bieren, die Firestorm so macht, halt eben eine Cuvée herstellen. Mhm. Das wird dann verkostet und die Sieger-Cuvée wird dann halt eben genauso ausgemischt und äh, hergestellt und äh, nochmal fast gelagert und verpackt. Da ist dann jedem Bier liegt, dann auch tatsächlich dieses genaue Mischungsverhältnis mhm. bei. Ähm, und die, ich habe diverse Jahrgänge davon, aber das, die 16. war wirklich so die, die mich am meisten umgehauen hat, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also da, da reden wir jetzt von dunkel und stark äh, im Bereich Stout, aber mit diversen anderen Anteilen halt eben noch drin äh, mit 12% Prozent sowas, aber das ist halt eben wirklich was, wo man auch ganz, ganz lange dran viel, äh, also äh, viel nicht, aber äh, genießen kann, aber was halt eben einfach eine irrsinnige äh, Offenbarung biertechnisch ist im, im Sinne von Komplexität und, und, und Vielschichtigkeit. Bedröhnt oder der Palme liegend? Nein, wiederum, wiederum, es, geht, es geht wiederum, äh, wir sind ja immer noch beim einem es geht nicht um das Bedröhntsein, sondern es geht tatsächlich einfach um, um, um die Komplexität. Also, das das, das, das finde ich wirklich in einem Bier ähm, unheimlich spannend, genauso wie zum Beispiel im Rodenbach Grand Cru finde ich auch hervorragend. Mhm. Ähm, das, 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 das ist für mich so, dass, aber das ist halt eben sehr, sehr nerdig, zugegebenermaßen. Das sind jetzt alles keine Einsteigerbiere, alles andere als das, aber das sind einfach Biere, wo man ähm, einfach ganz, ganz, ganz viel drin entdecken kann. Wo man halt eben auch, während sie wärmer werden, während sie ein bisschen atmen, wenn ich jetzt hier Weinbegriffe reinschmeiße, ähm, einfach neue Facetten offenbaren und immer noch spannender werden. Und das ist dann wirklich so das, was, 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 mir, was mich bei dem Bier am meisten dann halt eben ähm, beeindruckt. Muss ich jetzt sagen. Und du? <lacht> Alles halt so überlegen.
3: Ich bin, ich bin die ganze Zeit am Hin und Her überlegen und mir fällt es unheimlich schwer, mich auf eins zu konzentrieren, weil ich, zwei, ich sehe zwei Varianten. Also ich sehe da, ich lebe jetzt ein ganzes Leben lang auf dieser Insel und wir haben immer so ein Alltagsbier, mhm. was Auch immer kommt, im ja. Kühlschrank steht. Das war in den USA, das ist ja eine Warner pay mhm. was jetzt hier nicht mehr zutrifft, weil es einfach nicht so frisch kriegst wie da. Deswegen ist das nicht so lecker. Hier ist es jetzt tatsächlich... Ein guter Punkt. Äh, für mich das Prototyp und das UNN. Ähm, ist die Insel heiß, ja. ne? Die Insel ist eher heiß. Dann würde ich, ich wahrscheinlich das, das UNN wählen, wenn ich die gleiche Schiene gehe wie, wie Olli, dass ich sage, okay, ich möchte einfach jetzt nur noch mein Durstlöschen, da gibt es eine Wasserquelle, da schmeckt das Wasser hervorragend <lacht> und ich brauche was für die besonderen Momente, dann wäre es das äh, Ovila von Sierra Nevada, das ist ein Dubbel, was mm -hmm. die zusammen mit äh, Mönchen in Kooperation brauen. Ah. Was ich äh, das erste Mal in San Francisco 2012 genießen durfte und seitdem ist das mein Bier.
2: Stimmt, ja, das ist ein absoluter Favorit. Aber das ist ein guter Punkt, mit der, also wenn, wenn, man, wenn man natürlich, wenn, wenn diese Flasche, diese sich selbst auffüllende Flasche äh, immer brauereifrisches Sianewada ja, Pale Ale hätte. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist auch eine Maßnahme. Also ist, letztendlich ist es ja, dass das... Kommt äh,
3: drauf an, wo die Insel liegt. Ne? Wenn es die Nordsee wäre, dann würden wir vielleicht also <lacht> einen eigenen Kühlschrank das, sein. Das, das,
2: das, 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 das ist ja wirklich auch das, das Bier, was, was äh, uns äh, damals für, für zum Prototyp inspiriert hat, weil mhm. es einfach diese perfekte Balance hinkriegt. Ähm zwischen Trinkbarkeit und, äh, und Komplexität. Also das heißt, das ist halt eben, man kann das Bier auch wirklich einfach aus dem Kühlschrank, knack, Flasche auf, so dieses, was, was in den USA als Lawnmower-Bier bezeichnet wird, einfach als Erfrischungsbier trinken und es, ist, es überfährt einen nicht, es bringt nicht zu viel mit. Aber wenn man ein Bier genießen möchte, hat es trotzdem immer noch genug Charakter, um halt eben nicht langweilig zu sein. Mhm. Das, das, ist so, das trifft genau den Punkt und man kann halt eben, Davon eins mit Genuss trinken oder man kann halt eben auch einen ganzen Sechserträger hintereinander wegtrinken, weil man Bock drauf hat oder auf der Party ist und das ist einfach immer richtig. Das ist schon sehr, sehr beeindruckendes Bier, muss man sagen. Und
3: hinzufügen darf man natürlich, man darf nicht vergessen, inwiefern auch die Geschichte drumherum dich prägt. Also das, mm. das Pale Ale hat jetzt für uns auch einfach eine, eine enorme Verbindung, also das hat ja auch so ein bisschen die Tür zu dieser neuen Bierwelt ein bisschen ja. mit äh, geöffnet. Hm. Deswegen gibt es ja auch oft die Diskussion, das beste Bier der Welt. Naja. Also, da gibt's hm. ja auch oft, da, da, da drehen sich dann irgendwelche Mythen rum und allein deswegen muss es schon gut sein. Hm. Und wenn ich dann, Westflaterin ist das ja, ne? hm. wenn ich da jetzt hinfahre wegen einer Kiste Bier und hm. diesen Aufwand schiebe, dann sage ich ja nicht, oh, voll scheiße geschmeckt <lacht> hinterher.
0: Oder, oder es halt hier für 18 Euro kaufen. Ja, und dann, genau. Dann will ja, dann dann ich dann ja auch, ich das auch dass ja es schmeckt. Ja, also, ja.
3: Insofern ähm, ist man da ja auch nicht immer völlig
0: frei.
1: Ja. Ja. Julia und Oliver Wesselow, tolles Team, by the way. Da haben sich zwei gefunden, die echt sehr viel wuppen können gemeinsam. Super, ja. Finde ich sehr beeindruckend, wie die das alles so managen, zusammen mit Familienleben und diesem Betrieb und so weiter. Also... Wirklich ein richtig starkes Team. Ich fand es sehr spannend zu hören, dass das alkoholfreie Bier inzwischen deren Verkaufsschlager ist oder auf dem Weg zu deren Verkaufsschlager. Ja, damit
0: hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich dachte auch, das ist halt äh, wie, wie äh, das alkoholfreie Segment gerade im Kraftbierbereich, wo man denkt, das ist äh, komplett unterbelichtet. Ähm.
1: Kompletter Fehlschluss, es ist ein Wahnsinnswachstumsmarkt. Ja. Also wenn man sich ansieht, wie viele oder wenn man sich anschaut, wie viele da jetzt äh, rum... Tüfteln und versuchen, sich äh, zu platzieren in diesem Markt. Da stellt man fest, das ist ein wirklich stark wachsendes Segment, auch im Ausland. Also im Export läuft da total viel. Und äh, Biermischgetränke, aber da ist Olli ja jetzt nicht so richtig mit äh, voller Begeisterung dabei, wie wir gehört haben. Ja, wir haben Biere verkostet. Wir haben Biere
0: verkostet, genau. Regine, äh, das, das Lamsbräu Dunkel. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ganz spannend, äh, muss ich sagen. Farbe Coca-Cola, es ist klar, es ist ein stabiler, feinpuriger Schaum. In der Nase hat man so, eine, ja, so ein bisschen Getreide, aber auch so ein ja, Kaffeearoma, was eher in so eine Filterkaffee-Richtung geht. Und im ähm, Antrunk ist es dann tatsächlich süß mit Eben halt auch Kaffeearoma. Ähm, es ist äh, leicht wässrig, etwas rezent und ähm, hat im Abgang sowas von Malzbonbon, muss ich sagen. Und, ähm, aber sehr Positives ist, also es legt sich nicht irgendwie komisch pelzig auf den Gaumen, ist wirklich sehr angenehm zu trinken. Und äh, bisher also eins der, der Biere, die herausstechen im Test, muss ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich äh, bisher von äh, den Gang Bieren, von denen mit Alkohol gar nicht so angetan war.
0: Nee, man hat das ja öfter mal gekauft, weil es halt eben im Biomarkt rumsteht und äh, man mal denkt, ach Gott, was ist denn das hier? Äh, klingt ja ganz spannend und äh, hat mich bisher nie so überzeugt, aber das fand ich tatsächlich mal wirklich so, dass ich denke, ach Gott, das würde ich äh, nehmen, wenn es irgendwo steht.
1: Ja, wobei ich muss sagen, zu meinen Favoriten, bei denen, die wir jetzt getestet haben, unter denen, die wir jetzt getestet haben, zählt es tatsächlich nicht, aber eher so im Mittelfeld. Aber ich fand es überraschend, ich hätte es mir süßer vorgestellt. Mhm. Also das fand ich tatsächlich überraschend. Angenehm. Und ich
0: bin zum Beispiel jemand, der sonst überhaupt nicht gerne ein Dunkles trinkt oder so mit Alkohol. Also deswegen war ich auch erst ein bisschen skeptisch, aber äh, das hat mir eigentlich recht gut gefallen.
1: Dunkel, dann bitte nur ohne Alkohol.
0: Dunkel, dann bitte nur ohne Alkohol, genau. Regine, Schneider Weiße, Tab 3.
1: Schneiderweise Tab 3. Riecht leicht säuerlich, hat zuerst so eine, so eine goldbraune Farbe. Ich sage mal, wie spät sie mit zu viel Fanta drin Und äh, <lacht> hat, Trüb. Trüb, hat äh, einen schön stabilen Schaum, sehr feinporig. Es hat ein bisschen gedauert, bis äh, das Bier äh, zum Vorschein kam sozusagen. Also eine schöne, schöne Schaumkrone. Äh, riecht, wie gesagt, leicht säuerlich in der Nase und äh, diese Säure hat man auch klar im Antrunk. Und äh, ja, wie viele alkoholfreie Biere hat es natürlich, ein, also das heißt natürlich? es hat einen leicht leeren Körper, also es ist jetzt nicht total wässrig, aber ein bisschen leer. Im Nachtrunk äh, sind wir bei sowas wie äh, grüner Tee mit Zitronenaroma gelandet. Die Zitrus, äh, dieses Zitrusaroma hat man auch in der Nase tatsächlich mhm. zusammen mit der Säure und auch im Körper und im Nachtrunk kommt da so, so ein leicht bitterer grüner Tee rein.
0: Ja, wir haben ja eh festgestellt, dass man bei den, bei einigen von den alkoholfreien Bieren so einen, so einen leichten Tee-Charakter dabei hat. Also auch bei den stärker Gehopften, finde ich. Äh, ist bei mir immer so eine Assoziation von äh, Zitronentee oder vielleicht sogar äh, Instant-Zitronentee. So bei den, äh, ja, wo halt eben äh, so ein bisschen zitrostärkere Hopfensorten drin sind.
1: Ja. Und wir haben festgestellt, viele schaffen es inzwischen, Alkohol ist halt ein guter Träger. Diese Vollmundigkeit oder diesen, diesen vollen Körper durch äh, die, die, den Mangel an Alkohol, der da entsteht, da hat man ja eben diesen leeren Körper im Bier dann doch oft mit äh, gutem Hopfen zu kompensieren. Mhm. Äh, das Ühen haben wir natürlich auch gekostet. Ihr findet das auch auf Facebook und Instagram im Test und das ist natürlich zu Recht äh, ein absoluter Gewinner. Der ja. European Beer Star, dass der schafft es, also Olli hat es da sehr gut geschafft, das zu kompensieren. Das ist wirklich vollmundig und hat ist so ausgewogen, hat so viele Aromen drin. Das ist wirklich eine Freude, das zu trinken. Ich habe, es gab Kommentare, du merkst nicht, dass da kein Alkohol drin ist. So weit würde ich tatsächlich nicht gehen wollen. Das merkt man dann schon irgendwie, aber es fehlt mir nichts, wenn ich das trinke.
0: Genau, das muss ja nicht schlimm
3: sein. Das so. ist
1: absolut top.
3: Mhm.
1: Und jetzt haben wir noch Termine. Nicht ganz so viele, weil wir hören uns ja bald schon wieder. Aber ich möchte erinnern an den Senatsbockanstich am
0: … 25.01.
1: Korrekt.
0: Im Museum für Hamburgische Geschichte.
1: Jawohl. Und dieses Mal ist sogar ein Senator dabei. Schaut euch mal die Website an. Es gibt wohl noch ganz, ganz wenige Restkarten, wenn ihr Interesse habt. Dann haben wir schon im Februar, 15. bis 16. Februar, die Braukunst Live 2019 in München. Weil der Hobbybraumarkt ein so boomender ist, wird es da auch ganz viel zum Thema Heimbrauen geben. Und am 28.03. bis zum 14.04. sind die Bambirla, die Bamberg Beer Weeks 2019. Wir sind ja demnächst auch in Bamberg, allerdings ein bisschen früher. ja. Aber ich denke, wir werden auch so nicht verdursten.
0: Ich glaube, das ist in Bamberg auch schwierig.
1: Ich glaube auch. Und dann Kommen wir zum Teaser unseres kommenden Podcasts, der denn nächste Woche schon live gehen wird. Ja, wir haben ja am
0: Anfang schon erwähnt, dass wir noch ein, ein äh, zweites Bierlabel in dem Falle besucht haben und zwar Uwe. Die sitzen in der Schanze und äh, kommen aus einer ganz anderen Ecke, äh, sind nämlich nicht aus der Brauecke, sondern eher so aus der Ecke, wir wollen etwas Leckeres ohne Alkohol machen. Die drei
1: äh, Musketiere sind das. Einer darf kein Alkohol mehr trinken und zwei Freunde steigen ein.
0: Genau. Und die haben auch äh, ganz interessante Sachen erzählt und genau, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Der dürfte nächsten Sonntag online sein.
1: Jawohl. Wir tun unser Bestes.
0: Ansonsten… Kein äh, Druck. Kein Druck, genau. Schaut auf unsere äh, Facebook-Seite, Instagram, Website. Wir haben das entsprechend wieder alles aufbereitet. Hopcast.de Hopcast.de und stellen jeden Tag jetzt im Januar ein alkoholfreies Bier vor.
1: Und dann gibt es auch noch unseren Newsletter. Den könnt ihr abonnieren. Der kommt dann gratis zu euch ins Haus geflattert unter hopcast.de. Und der informiert euch über das, was wir vorhaben, was so los ist in der bier szene und äh, es sind auch immer mal wieder Verlosungen dabei, Termintipps, also ganz spannende Geschichten. Der spammt euch auch nicht zu, der kommt, äh, soll eigentlich monatlich erscheinen, also insofern alles ganz easy und angenehm. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, nicht nur den Newsletter, sondern bitte auch gerne den Podcast Gerne auch äh, bewerten, also jede Bewertung hilft, damit wir ein bisschen sichtbarer werden und äh, gerne abonnieren, freuen wir uns natürlich auch, dann verpasst ihr keine Folge. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir hören uns bald wieder.
0: Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ahoi.